0: b i in Con 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。美国失业率三点九 percent 创近两年新高。新加坡总理李显龙宣布副总理黄敦才兼任。新加坡总理李显龙宣布副总理黄敦财接任党魁。八成国人要纳坦雅胡下台。世银警告油价恐上看一百五十。美国失业率三点九 percent 创近两年新高。十月三号，美国劳工部公布就业报告显示，十月非农人口从九月的二十九点七万，仅新增十五万人，低于市场预期的十八万人，与过去十二个月平均每月二十五点八万人的增幅，该数字为六月以来最低，显示就业成长放缓速度远超预期。十月的失业率也微幅上升到三点九 percent。市场原本预期与前月持平为 3.8%， 但创下近两年高点。非农就业报告是由两项调查组成，一是家庭调查，另一则是企业调查。虽然两者调查结果都凸显就业市场的疲态，但由于失业率上升、劳动参与率下滑和就业人数减少，家庭调查结果显示就业人数减少 34.8 点万。创新冠疫情以来最大降幅，有评论指出，这意味着美国经济已陷入衰退。且本周多项数据反映美国强劲的就业市场，且本周多项数据反映美国强劲的就业市场建施动能。十月制造业就业人数减少 3.5 万人，反映美国汽车工人联合会罢工影响。美国汽车工会 UAW 工罢工终于告一段落，主席费恩与底特律三大车商达成大幅加薪的历史性合同。UAW 又为罢工工人争取到最新的福利，工人们可获得在罢工期间每日平均略高于100美元的补贴。达成协议后，让这场为期一个多月的罢工宣告落幕。这份呢报告显示，美国炙热的就业市场已经大幅降温，让投资人大松口气，也强化外界预期联准会 Fed 的升息循环已经结束。根据直享所 Fed Watch t o u r 的最新统计指出，市场押住 Fed 在十二月会议上利率不动的几率超过九成，交易员预期 Fed 在明年五月开始降息的。交易员预期 Fed 在明年五月开始降息的几率将近。交易员预期 f e 在明年五月开始降息的几率将近五成。美国公债值利率持续下跌，十年期公债值利率跌至 4.15% 五 p e 十月十二日以来低点。而受公债值利率大幅下跌的推动，本日美股全数收高，三大指数本周涨幅均超过 5%。道琼工业指数周涨五点七 percent， 道琼工业指数周涨五点零七 percent， 创了二零二二年十月以来最大单周涨幅。S M P 五百零五日上涨，本周累计上涨五点八五 percent， 创二零二二年六月以来最大单周涨幅。纳斯达克周涨六点六一 percent， 创二零二二年十一月以来最大单周涨幅。新加坡总理李显龙宣布，副总理黄敦才接任党魁。十月五号，新加坡总理李显龙，十月五号，新加坡总理李显龙，同时也是执政党人民行动党秘书长，在人民行动党大会上宣布，将于二零二四年十一月卸下执政党领导人职位，在下届的国会大选前交棒。由副总理兼财政部长黄敦才出任人民行动党秘书长。新加坡过去历任总理均由该党秘书长出任。人民行动党于1954年11月21日创立。李显龙在人民行动党两年一度的大会中，向一千名党员表示很荣幸为国服务。李显龙在至此最后提到，自己担任总理近二十年时。哽咽，一度说不出话来。我担任总理近二十年，新加坡和人民行动党经历了许多艰难险阻，彻底转变，但有些事从未改变。我们仍然身穿白衣，我们仍然称呼彼此为同志，我们仍然对新加坡尽心尽力，我们仍然感受到为人民服务的使命。我们也仍然有责任为子孙后代确保这个小岛安全无虞。这些事在我的领导下没有改变，在第四代团队领导下也不会改变。新加坡预计2025年11月举行国会大选。林显龙原本希望70岁前完成交接，但他于2020年7月大选后表示，当前首要之务是控制疫情、稳定经济。他将在做好这些工作后，把新加坡交给下一代领导团队。前年四月，原被视为下任总理人选的时任新国副总理兼财长王瑞杰，突然宣布不再担任人民行动党第四代领导团队领军人物，为向来稳定的新加坡政坛投下震撼弹。五十岁的黄敦才二十六年前以经济师的身份加入贸工部，之后当选国会议员，历任不同部会首长。和新加坡首任总理李光耀、李显龙一样，黄敦才毕业于哈佛大学，取得公共行政硕士学位。毕业后，黄敦才投入公务体系，一阶一阶的往上爬。黄敦才也和前几任总理一样，都是华裔。去年四月，已获李显龙指定为接班人。当时他仍然是财政部长黄盾才和新加坡第四代团队在疫情期间展现实力，被认为抗疫有功。如今也越来越多主导国家议程。他们在新加坡洗手前进运动中和新加坡人合作。近日出炉的报告提出重大议程，承诺要努力和开展许多重大计划。也在积极引荐也在积极引进人，也在积极引进人才，以进一步加强团队。李显龙表示，黄敦才告诉我，他准备好了。我对黄敦才和他的团队信心满满，没有理由推迟政治交班。一般认为，人民行动党仍将在下届大选维持优势，黄敦才也将成为新加坡自1965年独立以来第四位总理。对于何时接过总理的棒子，黄敦才说这只是时间的问题。他很努力做好接棒的准备。而李显龙呼吁党员全力支持黄敦才和他的团队，帮助他们赢得人民，帮助他们赢得人民的强力委托，与他们合作将新加坡带往新的高峰。八成国人要纳坦雅湖下台，是因警告油价恐上看一百五。以巴战争交战至今将满一个月，冲突正进入第二阶段，双方在加萨交火不停歇，造成许多无辜平民死伤惨重，扩散到中东其他地区的担忧正在升高。两名亲近哈马斯领袖的消息人士称，哈马斯已准备好长期作战储备武器、粮食与医疗用品，要让以色列的军队陷入巷战泥调。最终的目的是指望国际施压，让以色列解除围困，同意停火。十月七号以来，哈马斯经由陆海空大举突袭以色列，造成超过九千人丧命，还有约两百四十人沦为人质。多数以国国民认为是以色列总理纳坦雅胡失职，未能防患于未然，导致国家遇袭怒不可遏。最新的民调显示。国家遭哈马斯突袭，谁应担负最大的责任？四十四的民众认为是纳坦雅胡，三十三 p e 认为是以色列国防军参谋长及其他高阶将领，五帕认为是国防部长。超过四分之三以色列人认为纳坦雅胡应该下台。六十四人民认为以色列应在战后立即举行大选。亚坦雅胡自2009年至今三度出任以色列总理，共六次赢得国会大选，总计在位时间超过十五年。但他在哈马斯突袭前就已经极具争议性的人物，不仅否认各种对他的贪腐指控，去年第三度上台后也强推限制法院权力的司法改革。以色列人民已多次示威抗议。以色列民众面对哈马斯的突袭，最初呢是大感震惊，四周来则是愤怒情绪逐渐高涨。许多人职家属尖锐地指责政府的回应，要求他们把人职救回来。部分家属还要求政府同意数千名巴人囚犯换回人职。纳坦雅胡迄今未公开为国家遭哈马斯突袭负责。日前还一度在 X 平台归咎情报官员失职，后又删文道歉。中东地区为全球最重要的能源产地，根据备受能源产业重视的世界能源统计资料，当地石油储量占全球 48%， 全球去年 33% 的石油产量来自此地。美国能源情报署 （EIA） 也指出，全球20趴的原油都要经过波斯湾的霍姆兹海峡，因此以巴冲突若扩及到整个中东，原油供应跟价格将受到剧烈影响。假如以色列报复伊朗，伊朗是主要石油生产国，可能导致霍姆兹海峡关闭，让油价冲上每桶250美元。2019年。伊朗曾在美国前总统川普退出协议、恢复制裁后，多次威胁关闭赫姆兹海峡。但有另外一派认为，沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克和科威特这些产油国都依赖需要由赫姆兹海峡运输的石油所带来的收入，发生供给中断的可能性很低。十月三十号，根据世界银行发布的《大宗商品市场》。十月三十号，根据世界银行发布的《大宗商品市场展望报告》，如果以哈冲突持续升高，油价从当前八十五美元左右的水位飙涨约八十五 percent， 至每桶一百五十七美元的历史新高价位，并导致粮食价格飙涨，让一九七三年发生的第一次石油危机重现。当时，阿拉伯能源部长对美国实施石油出口禁运，以报复美国在1973年阿拉伯对以色列战争中支持以色列。在此情境下，石油运输将出现重大中断，初期导致油价大涨 56.75%； 初期导致油价大涨56到 75%， 五涨到每桶140美元至157美元。根据国际货币基金 IMF 研究。油价每上油价每上涨十 percent， 全球经济成长将放缓约零点一五 percent。各国恐难意志通膨，不仅削弱家庭与企业的购买力，还推高粮食生产成本，尤其将加剧埃及、巴基斯坦与斯里兰卡等发展中国家粮食不安全的程度。当前全球各国正艰难地应对高债务、私人投资疲软以及五年来最慢贸易复苏的情形，高油价引发通膨，恐让他们更难摆脱危机。